0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana. Oggi andremo a concludere il nostro percorso che abbiamo iniziato la volta scorsa all'interno della scultura ellenistica che abbiamo detto essere uno dei settori più innovativi dell'arte che va dalla morte, come abbiamo detto, di Alessandro Magno fino alla conquista di Roma del territorio una volta appartenente all'impero macedone. Abbiamo già considerato alcuni aspetti come l'attenzione per la rappresentazione del mondo interiore delle emozioni, dei sentimenti, abbiamo parlato della figura femminile. Un altro tema essenziale però per la scultura ellenistica è la volontà di ampliare i soggetti rappresentati andando a pescare dal mondo della vita quotidiana. Questo cosa significa? Che si genera un nuovo interesse per la quotidianità che porta a rappresentare i personaggi in modo alle volte anche molto crudo soprattutto quando si vuole mettere in in opera temi come la vecchiaia, la malattia ma anche alle volte rappresentazioni ironiche o addirittura pietiste Per comprendere meglio questo elemento viene più comodo fare alcuni esempi Il primo che voglio portare è il cosiddetto Pugile a riposo, un'opera in bronzo, uno dei pochi originali che ci sono pervenuti, che è stata ritrovata in uno scavo archeologico alle pendici del Colle del Quirinale. Elemento di grande novità è che il Pugile, che durante l'età classica è considerato come tutti gli atleti simbolo di forza, di vigore, è qui rappresentato in un momento di, di riposo, per di più connotato da una certa malinconia di fondo. L'atleta è rappresentato pesantemente seduto, con il busto protesi in avanti e le braccia giunte appoggiate sulle gambe. La testa è leggermente volta verso destra, forse per, assor- per osservare qualcosa che aveva destato la sua attenzione, o forse, come alcuni hanno interpretato, in attesa che lo scontro, il combattimento riprendesse o che si. Che venisse annunciato il vincitore. Queste ovviamente sono nostre ipotesi che noi facciamo senza avere però certezza di quale fosse il motivo di questa torsione del volto. Gli occhi sono cavi, in quanto con tutta probabilità erano realizzati con pietre preziose o in pasta vitrea, che era un... Un modo di di procedere tipico dell'arte greca, perché attraverso l'inserimento nel bronzo di questi occhi in pietre preziose, o meglio ancora in vetro, si dava una lucentezza ancora più forte e lo sguardo sembrava più vivido, quindi non è una cosa strana. Eh, Si può notare anche l'incavo degli occhi, ad esempio in altre statue bronze, come i bronzi di Riace. Ovviamente poi, avendo noi molte copie in pietra, questo dettaglio si è perso, quindi sembra... Una cosa strana, ma era la norma. O comunque era molto diffuso questo, questo modo di rappresentare lo sguardo. Sempre rimanendo nel volto, un dettaglio interessante è notare come esso rispecchi. In modo molto crudo, in modo molto forte. Come doveva essere il volto di una persona che passava la sua vita a combattere. Sulla faccia del pugile, infatti, possiamo notare i segni della violenza dei colpi che ha subito. Notiamo ad esempio il naso incrinato perché rappresenta un naso rotto o i segni delle cicatrici che riempiono un po' tutta l'area del volto. Questa rappresentazione così cruda che da una parte rappresenta le sofferenze carnali che questa persona ha subito quindi i segni fisici della violenza dall'altra rappresenta anche la stanchezza forse anche la tristezza se vogliamo di questo personaggio seduto pesantemente, stanco, sfatto dalla fatica dall'altra però notiamo ad esempio la cura, la grazia con cui sono rappresentati i capelli e la barba la cura nel, nel creare le singole ciocche una a una, quindi questo dettaglio secondo me è molto interessante perché in un contesto, in una cornice di crudezza, di una rappresentazione molto forte, c'è questo dettaglio di grazia, di eleganza che stona un po' con tutto il contesto dell'opera. L'altra statua poi di cui voglio parlare è la cosiddetta Vecchia Ubriaca, una statua giunta fino a noi grazie a una copia marmorea dell'originale greco, probabilmente anch'esso in bronzo. La statua rappresenta come da titolo una donna molto anziana e lo vediamo bene nelle profonde rughe che solcano il volto, nella pelle cadente del collo e mm, dell'area della scollatura. Anche qui una cura per il, per il naturalismo, per il rappresentare quindi la figura umana per com'è effettivamente, lo ve, l'abbiamo visto anche nel pugile, ma qui ancora di più, per cui anche uno studio quantomeno su, sulla rappresentazione della pelle non più giovane, non più elastica. La vecchia è accovacciata per terra, evidentemente in uno stato di alterità dato dall'ubriachezza. Che la donna abbia bevuto poi è indicato anche dalla grande otre di vino che, che tiene abbracciata a sé come fosse il figlio, quindi in una sorta di quasi terrore che potessero portargliela via, un abbraccio che mette anche tristezza in chi lo osserva, una scena che fa pietà perché questa signora anziana evidentemente non ha nient'altro a cui aggrapparsi se non al vino che gli dà una passeggera eh, gioia, un passeggero momento di spensieratezza. Questa stata è forse uno dei migliori esempi che abbiamo di scultura realista di periodo ellenistico. Qui la figura non solo non è idealizzata, ma è rappresentata con crudezza, senza sconti, e sottolineando anche quegli elementi più duri e sgradevoli della vecchiaia. Lo sguardo è completamente perso nel vuoto, come in preda all'estasi del vino, e per capire questi continui riferimenti all'ambito dell'ebbrezza, all'ambito del vino, Dobbiamo pensare che in questo periodo il culto legato a Dioniso, il dio appunto dell'ebrezza, del del vino, il dio un po' della fisicità, delle gioie date dalla fisicità, era molto diffuso. Quindi ovviamente anche l'aspetto culturale e religioso si rispecchia poi nel mondo dell'arte. Prima di concludere però la nostra disamina sulla scultura ellenistica, non possiamo non trattare della cosiddetta scuola di Rodi, quindi della scuola che si forma e si sviluppa nell'isola del mare Egeo che nel III secolo a.C. ebbe un enorme sviluppo da un punto di vista politico, economico e sociale. Caratteristico di questa bottega, di questa scuola, è l'interesse per il realismo, spesso portato all'estremo, che si riflette quindi in una maniacale attenzione per i dettagli. Altri elementi tipici sono l'importanza data al pathos e all'enfasi drammatica. Spesso inoltre le opere appartenenti a questa scuola si riconoscono per l'anatomia esasperata e la torsione e tensione che danno un forte carattere di dinamismo alle figure che vengono scolpite. La statua che forse più di tutto è in grado di rappresentare appieno una sintesi di questi elementi, di queste caratteristiche, è il cosiddetto Lauconte. Questa scultura rappresenta appunto Lauconte, il famoso indovino troiano, nonché sacerdote di Poseidone. Ricordiamo che Poseidone era la divinità che si schiera dalla parte dei troiani all'interno di una guerra, quella di Troia, che è una guerra sia umana che, è anche una... che riflette però una divisione anche dell'Olimpo quindi c'erano divinità come Atena che si schierano a favore dei Greci e divinità come Poseidone che si schierano invece dalla parte dei Troiani quindi era un sacerdote, un indovino ed è l'unico che si oppone all'ingresso del cosiddetto cavallo di Troia quindi quel cavallo di legno ideato da Ulisse che doveva permettere ai soldati Achei di entrare eh, non visti all'interno della città quindi Laoconte si oppone perché sostiene che sia una trappola, come effettivamente eh, sarà, quindi Laoconte aveva ragione, ma viene punito da Apollo, Dio che parteggia ovviamente per i Greci, che lo punisce inviando contro di lui dei serpenti. Elemento interessante di quest'opera è che non viene rappresentato solo Lauconte, ma insieme a lui nel gruppo scultorio sono presenti anche i figli, quindi si inserisce un elemento fortissimo di patosi e di drammaticità, dato da questa scena di un padre che non solo soffre mentre viene stritolato dal serpente, ma è anche costretto a vedere i propri figli subire la stessa orribile sorte. Se noi però ci mettiamo a osservare il gruppo scultorio, ci rendiamo conto che uno dei due figli, a differenza dell'altro che è evidentemente abbandonato ormai alla morte, stanco di combattere e completamente in preda al serpente che lo sta per uccidere, ecco, l'altro figlio sembrerebbe nell'atto quasi di liberarsi, come se stesse cercando di scappare. Secondo quindi alcuni studiosi hanno voluto vedere in questa rappresentazione la messa in scena di quella tradizione per cui uno dei due figli sarebbe riuscito effettivamente a salvarsi. Quindi forse sì una volontà di rappresentare una scena ricca di pathos, ricca di di dramma umano, personale, che passa dalla conte all'osservatore, ma forse anche mettere un elemento di speranza o quantomeno qualcosa che riducesse un po' l'impatto di questo pathos e di questa drammaticità enorme che la scultura ha, indubbiamente. Quest'opera, non l'abbiamo detto, ma è interessante notare che sia frutto di un lavoro di gruppo, infatti gli scultori che lavorano a questo gruppo sono ben tre e sono Agesandro, Atenodoro di Rodi e Polidoro, dei quali curiosamente però noi abbiamo pochissime tracce, abbiamo pochissime informazioni biografiche, Laoconte è forse l'unica opera che si è conservata, quindi scultori evidentemente molto bravi, che avevano evidentemente un'enorme capacità tecnica di cui però non si è conservato nulla. Il Lauconte è ovviamente una copia, quindi anche qui non... Non, non siamo davanti a un originale che doveva essere in bronzo e si ipotizza fosse del, da collocare intorno al secondo secolo a.C. ed oggi è conservato al museo vaticano se osserviamo il gruppo poi notiamo alcune di quelle caratteristiche di cui abbiamo appena parlato ad esempio la figura dell'aucoonte che Seppur doveva essere un vecchio indovino è rappresentato qui, sì forse il volto tradisce un po' la vecchiaia ma il corpo è il corpo di un uomo in forze, muscoloso con quell'anatomia forse un po' esagerata di cui abbiamo detto un corpo in tensione verticale a cui si unisce però una torsione per cui spira- a, a spirale il corpo si tende curva ritorto nel tentativo di liberarsi dai serpenti che lo stritolano e lo mordono ehm, sulla zona delle anche quindi abbiamo in questo tentativo ultimo di liberarsi dai serpenti l- una torsione che, mette, che sottolinea il pathos, il volto, il collo piegato con la testa che guarda verso l'alto, la bocca semiaperta in un, un ultimo grido di sofferenza o di dolore. Torsione che si rivede anche nel figlio, mh, nei due figli: uno un po' meno è piegato in avanti nel tentativo di scostarsi un serpente dal piede, l'altro invece, quello che abbiamo detto ormai esausto, invece il corpo è completamente abbandonato. E lentamente sta cadendo indietro, si sta abbandonando, lasciando cadere, ormai esanime. Interessante notare come i corpi delle figure formano un insieme di linee diagonali che danno un ulteriore senso di agitazione, di dinamismo, proprio fermato un istante, un istante di questa drammatica scena. Ma nonostante questo ferma immagine, il dinamismo, l'agitazione, la preoccupazione, la paura sono f- molto forti, si, si leggono in modo molto chiaro e molto, e molto netto. Notiamo poi qui di nuovo il rapporto spaziale tipico del periodo ellenistico, una statua, è un gruppo statuario che va visto da ogni prospettiva, un tutto tondo, quindi... Solo girandoci intorno, solo cogliendolo da ogni, da ogni lato si può notare appieno lo sforzo dei trautori per rappresentare questa scena. Da notare poi, in conclusione, il, um, il complesso, la complessa struttura che sottosta a, costru- a, questa, a questo gruppo. I personaggi, infatti, sono tutti in un equilibrio precario, sono tutti in posizioni ardite in posizioni appunto che bloccano un momento l'auconte ritorto e eh, leggermente piegato indietro uno dei figli invece piegato in avanti con, un, con una gamba sospesa l'altro figlio anch'esso con una gamba sospesa ma ehm, in una torsione che rispecchia come abbiamo detto eh, Un corpo semiesanime, eppure nonostante queste pose difficili, complesse, nonostante questo equilibrio che sembra sulla carta precario, la scultura è perfettamente bilanciata. È proprio un fermo immagine perfetto ed è la massima esemplificazione della grandissima capacità degli scultori ellenistici e ci ricorda ancora una volta come non si possa assolutamente considerare l'ellenismo come una semplice copia incalando di qualità dell'arte classica avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro